0: 谷歌古典，感谢收听。今天呢，我们继续《38度南》和《38度北》系列的第七期《三八简史》。1945年的朝鲜半岛，看似即将迎来半个世纪后的民族解放，但是那个时候欢庆的人群并不知道，一条看不见的分割线已经静悄悄地在大国领袖的电报往来中被划下。这条200多公里长的分界线将横穿整个半岛。截断75条小溪、1 2条河流，穿过181条小路、1 5条道级公路、8条高级公路以及6条铁路，它将把整个朝鲜民族硬生生的一分为二。朝鲜民族即将迎来的不是自由，而是新的苦难。这条线就是举世闻名的三八线。三八线并不是人类历史上第一次利用经纬线进行政治和利益的分割。从西班牙和葡萄牙争抢海外殖民地时的教皇子午线，到非洲大陆上列强瓜分地盘留下的大量的直线国界，从中南半岛南北越的17度边界线，到库页岛上的50度日俄国界，历史的伤痕就经过这些经纬线条，深深地刻画在地图之上。很多人以为三八线就是在二战结束后，苏联和美国为了划分各自的势力范围而凭空画下的。这是一个错误的印象，美苏呢的确划定了三八线作为各自的军事分界线，但不是首次。三八线真正的创造者是日本和俄国。一八九六年五月，俄国沙皇尼古拉二世加冕。在我们之前的节目中有一期叫《行刺沙皇和捐书列宁》，那里边介绍过，尼古拉最开始是一个哈日的文艺小青年，在他首次访日过程中曾经疯狂地购物，最后呢在琵琶湖遇到行刺。从此对日本的态度发生改变。有兴趣呢，可以回看这一集。这个时候的日本跟俄国相比，国力尚显弱小。虽然日本刚刚经过甲午战争战胜了大清国，初步控制了朝鲜，但是沙俄这个时候也出兵东北，窥伺朝鲜半岛。日本情之不敌，只得忍让。首相山县有朋力主压制了外向青木周藏等国内的强硬派，并在沙皇即位后第二个月的六月份。在俄国首都圣彼得堡，与俄国的外交大臣罗巴诺夫签订了罗巴诺夫山县协议。就在这个协议当中，日俄约定按照38度线平分朝鲜半岛，这就是三八线真正的起源。当然，这条三八线协议并没有得到真正的贯彻。先是沙俄方面并没有打算按照这个协议约束自己的地盘，但是随着情势的演变，日本的国力持续上升。等到1904年，沙皇决定接受三八线协议，只控制三八线以北地区的时候，日本的胃口已经不能满足南部的一半了。短短一年后，日俄战争的胜利让日本独吞整个朝鲜半岛。此后的日本在朝鲜的军事部署同样是参照三八线来进行的。1945年的2月，日本决定撤销其所属的朝鲜军编制，将朝鲜半岛的日本驻军划分成两部分。三八线以北的军队并入关东军，三八线以南的部队并入国内军，也就是由日本的大本营直接指挥。稍后呢，参谋总长梅津美治郎针对苏联可能进入东北对日作战的这个情况，提出对这个方案进行调整，把全部驻朝日军都划归关东军，加强东北的防御，并由朝鲜总督兼任关东军总司令。但是这个调整计划遭到了天皇的拒绝，故此。日本的这条作为兵力部署分界的三八线，就成为后来苏联在中国东北和朝鲜北部对日作战，而美国在韩国、日本列岛与大本营直接指挥的日军作战这样的战区分工提供了依据。驻韩美军司令官约翰·霍奇在1947年10月27日就说过：“以三八线分割朝鲜半岛，就是由于驻朝鲜半岛日军的编制和部署所导致的。”当然了，这只是一种模糊的认识。具体到小小的朝鲜半岛上，为何以三八线进行军事分界的详细过程，你会发现有必然性，其实也有很强的临时性和随意性。在二战结束前的两年中，盟军各国不停的举行会议，商讨战后世界格局的安排，其中呢，当然也提到了朝鲜问题。在开罗会议、德黑兰会议、雅尔塔会议等一系列的会议上，美英苏中各方都同意恢复朝鲜的自由和独立。并达成了在相当长一段时期内由美英苏中各国托管半岛的意向，但是至于到具体的管理方案，却一直没有出台。因为美苏两强都觉得战争距离结束还有一段时间，美国此时的关注重点是如何彻底击败日本，而苏联的图谋则是以出兵交换远东利益，所以相对不是热点的朝鲜半岛自然没有得到关注，甚至都到了1945年7月的博斯坦会议。距离日本投降仅有一个月的时间，美英苏三国军事首脑这个时候同意，在苏联对日宣战作战行动开始后，在朝鲜半岛附近的地区为美苏两国的海空军划设一条作战范围的界限，避免在战争中发生误会。但是，关于在朝鲜半岛的陆地上分界线应该如何设立、占领行动应该如何协调，仍然未被讨论。美苏好像都对这个问题没有什么紧迫感。美军参谋长马歇尔只是要求杜鲁门授权麦克阿瑟在战争结束后的较短时间内派一个师登陆釜山，占领汉城和青津。而苏军的总参谋长在博斯坦会议上询问马歇尔，苏联在对日宣战后将进攻朝鲜，美军是否可以配合苏联的动作，在朝鲜沿岸实施军事行动？马歇尔的回答很简单：在日本未被摧毁。日军在朝鲜半岛南部的军事力量未被消灭之前，美国不准备对朝鲜半岛实施两栖作战。后来啊，根据杜鲁门的回忆，他说这是因为当时没有人想到，不管是美国的地面部队还是苏联的地面部队，能够在短期内进入到朝鲜半岛。美军是压根没有预计到日本会在不到一个月之后就突然转变态度，向盟军投降。而苏联呢，则还在盘算着以出兵东北和朝鲜为条件，换取自己在满蒙的利益，故而啊，没打算很快出兵。但是谁也没有想到，接下来的剧情会因为一种武器的出现而剧烈改变。就在波茨坦会议开幕的当天，美国在新墨西哥州爆炸了人类第一颗原子弹。听到消息的杜鲁门对马歇尔说：“我们有了这种神奇的武器，完全可以和中国、英国一起击败日本。”不需要苏联出兵了。八月六号，美国在广岛投掷第一颗原子弹；八号，苏联对日宣战；九号，美军投下第二颗原子弹。同一天，苏联的大军攻入中国和朝鲜地区。八月十五号，日本天皇宣布无条件投降。苏联其实深知原子弹的使用将使自己手中的筹码尽失，为了尽可能获取战胜国的利益，苏军一改之前的拖延，占领行动迅速异常。而此前一直在蛙跳作战的美国，距离朝鲜最近的地面部队还远在600英里以外的冲绳，朝鲜半岛的地面似乎马上就要出现真空，因此在军事行动的同时，围绕如何划设半岛地面分界线的策划案也在紧锣密鼓的实施。1945年8月10号凌晨6点，美国破译了日本大本营发出的电报，电文是：日本御前会议决定接受无条件投降。很短的时间之后，又截获了驻朝日军总司令官发给大本营的电报。电文称，苏联军队正在大批进入朝鲜半岛。如果美军进入这个地区，全体日本军队就可能向美军投降。就在这一天的深夜，美国国务院、陆军部、海军的联席协调会在五角大楼召开紧急会议，讨论朝鲜的占领和受降问题。出席会议的有助理国务卿邓恩。陆军部的助理部长约翰·麦克洛伊和海军部的高级官员巴德等五个人，会上啊，邓恩希望美国军队应该尽快赶到尽可能靠北的地区去接受日军的投降。但是马歇尔的年轻参谋迪安·拉斯克上校指出，目前军方缺乏可以立即投入使用的部队，无论是从时间还是从空间上来分析，美国军队想抢在苏军之前抵达朝鲜北部非常困难。于是呢，麦克洛伊就请拉斯克和另一位上校查尔斯·伯尼斯蒂尔到第三休息室去，要求他们画出一条尽可能向北，但又不至于被苏联拒绝的分界线。就这样，三八线在一次会议上匆忙的有两位美国上校提出来了。当然，对于这个会议，还有一个在细节上不同的版本。根据施纳贝尔的记述， 8月10号深夜的这次会议是为了研究和起草日本投降程序的总命令第一号。而总命令的第一段就是关于受降区域的划分问题。陆军部的作战局负责起草这个文件。当时的会议认为，盟军应该在远东几个地区分区域受降，但是呢，需要明确这些区域的地理界限。这个任务呢，就交给了政策组的负责人伯尼斯蒂尔上校。他只有30分钟来起草总命令的第一段。一开始，伯尼斯蒂尔想按照朝鲜的行政区划来划分受降界限。但是由于太急促了，找不到相关的资料，他就只好用更简单的方式来划线，就是用纬线的方式。那由于北纬38度线基本把朝鲜半岛等分为二，又很容易理解和测量，而且首都汉城和许多重要的城市，包括仁川、釜山等港口，都分布在这条线的南侧，对美军有利，所以他就在命令中提出了“三八线”的字样。除了上面的说法之外，关于三八线的创立，还有韩国外交协会会员金基照提供的另一种说法。他说，马歇尔听到了上述的情报以后，立刻召见作战局长赫尔以及林肯准将，命令他们画出一条苏联南下的界限。林肯准将回到办公室，正巧看到了《纽约时报》上有一篇关于苏军进攻情况的报道，文章中啊刊登了一个地图，这个地图只画出了三八线以北的地区。于是林肯灵机一动，提出了三八线的建议。当然了，这个说法由于故事性太强，而没有太高的可信度。《纽约时报》的编辑们大概没有理由去特意找一个半拉朝鲜半岛的地图。那就算地图是真的，这种占领区划界的问题必然要牵扯到外交和政治，它不单纯的是一个军事问题，所以不太可能由军方独自制定。但不管具体的三八线提出者是谁。以三八线划界的建议还是得到了美国军方和国务院的同意，并于8月14日报经杜鲁门批准。第二天， 8月15号，杜鲁门致电斯大林，通报了已经下达给盟军最高司令官麦克阿瑟的有关日本武装部队投降细节的总命令第一号，其中就明确了以三八线为分界线，区分美苏双方在朝鲜半岛的受降区域。一天后的8月16日，斯大林复电同意。基本上不反对命令的内容，对于有关朝鲜分界线的问题也没有任何疑义。9月2日，麦克阿瑟在东京湾密苏里号战舰上举行了日本投降签字仪式，之后发布了总命令第一号。这个内容呢，根据斯大林的提议略有修改。命令提到，驻北纬38度线以北的朝鲜、满洲、库页岛、千岛列岛等地的日本高级军官要向苏军投降。而日本帝国的政府大本营和驻日本本土及周围诸岛，以及驻北纬38度线以南的韩国、琉球列岛的日本高级军官要向美军投降。就这样，三八线作为美苏两国在朝鲜受降和实施军事占领的分界线被明确规定下来。不过，这里似乎有一个令人困惑的问题：在38度线的界限划设之前，苏军的部队前锋已经深入到朝鲜半岛。而此时，美军的地面部队还远未到达。事实上，就在受降命令传到前线之时，快速挺进的苏联红军已经越过三八线，正沿着公路向汉城运动。当他们接到关于分界线的命令后，才迅速撤回到三八线以北。而直到1945年的9月8号，首支美国军队第七步兵师才在仁川登陆。那既然苏方有这么大的时间优势，苏联领导人为何愿意接受三八线作为占领区的边界呢？要知道，斯大林可不是省油的灯。经过二战的国际格局洗牌后，苏联的最高统帅现在已经是志得意满。他曾经踌躇满志的声称，这次战争不比以前，谁的军队到达哪里，谁就占领土地，也就在那里实行谁的社会制度。对于斯大林能否接受三八线的方案，美国人其实是没有信心的。提出三八线方案的拉斯克上校，后来在1950年7月的一个备忘录当中就承认，如果这条线被苏联拒绝，美国按照实力是不可能到达这些地区的。但是呢，我们认为把朝鲜的首都包括在美军管辖区内是很重要的，因此还是提出了这条线。拉斯克估计，按照当时的军事态势，苏联完全可以拒绝三八线。提出以三七线甚至更南面的一条线作为军事受降分界线，而美国只能接受。但是斯大林却没有提出这样的要求，而是毫不犹豫地同意了三八线的提议。那这是为什么呢？天下当然没有不要本钱的生意，强人斯大林也有自己的打算。他同意三十八度分界线，可是他同意的是延伸到日本列岛在内的三十八度线。作为当时的世界共产主义领袖。斯大林当然要扩展共产主义的势力范围，但是呢，与国际共产主义事业相比，扩大本国的利益更符合他苏联统帅的身份。占领朝鲜半岛土地的多寡属于前者，而能否进占日本的领土则关乎后者。斯大林心中想要的其实是北海道，所以在前面我们已经讲过的8月16号，斯大林回复杜鲁门的电报中。除了表示同意美国在朝鲜的受降方案之外，苏联方面还提出了两个非常重要的修改意见：第一，就是把属于日本的整个千岛群岛交给苏联军队；第二，就是把属于日本本土的北海道的北部交给苏联。斯大林特别强调了第二点，他认为如果苏联军队在日本本土的任何部分都没有占领区的话，苏联舆论就会爆炸。斯大林最后还以强硬的口气对杜鲁门说。我迫切希望上述的适中意见不会遭到任何反对，但是无论从巨大的战略价值出发，还是从付出的巨大战争代价来考虑，美国人无论如何是不会同意苏联插手日本的。杜鲁门在回忆录中提到：“我决定对日本的占领不能重蹈德国的覆辙，我不打算分割管制或者划分占领区，我不想给俄国人任何的机会，让他们像在德国和奥地利那样去行动。”因此，在1945年8月18日给斯大林的绝密回电中，杜鲁门明确地拒绝了斯大林的第二点意见。他客气地说：“麦克阿瑟将军指挥的盟国部队是包括苏军在内的。”不过，他同意了苏联占领千岛群岛的要求。这个看似是一种妥协，其实毫无价值，因为早在1945年的2月，库页群岛和千岛群岛已经是苏联的囊中之物了。从这里，大家也可以知道为什么今天的日本对于北方四岛的领土声索如此坚决。客观地说，这几个岛屿的确是硬生生的被苏联夺走的。不过，考虑到苏联也曾经觊觎过北海道，日本已经算走运了。斯大林一方面在8月22日的复电中对美国拒绝苏联的要求表示遗憾，另一方面就在回电之前， 8月20号就向苏联军队下达了命令。要求苏联陆海军全力进驻北海道，理由就是北海道也位于北纬38度线以北。然而，斯大林的对手不只是杜鲁门，还有一个生猛不吃素的麦克阿瑟。就在斯大林下达命令的同时，苏联驻日代表库兹马·杰列维扬科中将拜访了麦克阿瑟，声称不管是美国同意还是不同意，苏军都将直接进驻北海道。麦克阿瑟更不客气，眉头一挑，直接打脸杰列维扬科。没有我的许可，只要有一兵一卒登上北海道，立刻逮捕包括你在内的苏联驻日代表团全体人员。在美方的强硬态度下，加上苏联实际上已经收获了足够的利益，苏军进驻北海道的计划最终未能实现。不过需要补充说明的是，苏联方面想占有北海道，并不完全是临时起意。就在波斯坦宣言发表后，同盟国的确认真研究过日本的分治计划，即在日本无条件投降后。必须放弃自明治维新之后军事占领的不法领土，而日本的本土仿效德国和奥地利，将北海道、本州、九州四国交由同盟国统治。苏联的分治区域就是北海道和本州岛的北部，而中华民国也有一块占领区，就是今天的四国岛，还有大阪是和英国一起管制。不过呢，最后由于形势变化太快，这个计划最终未能实施。日本虽然没有被分治。但朝鲜却实实在在地被分割开。虽然一开始美苏双方都认为三八线仅仅是一条双方军队驻扎的军事分界线，没有任何政治意义，双方高层也都同意在此后要把国家的权力交给朝鲜，由朝鲜人民自己选出唯一的合法政权。可是世事难料，在冷战的大背景下，没有缝隙的地方都会产生缝隙，何况有一条清晰的纬线在目呢？最终，这条临时分界线隔出了战争，隔开了骨肉，并一直延续到了今天。那么，朝鲜半岛在南北隔绝之前究竟是一个什么样呢？我们下期再说。